0: Ma. Ma. D. D. Mo. D. Ma. Ah. Ich krieg's, ah. Nicht so, ich krieg's nicht ganz hin. Mein Ma klingt ja. nicht ma-mäßig genug. Ja, da muss noch ein bisschen ah. mehr Schmackes hinter so, ne? Ma. Ja, schon besser. Ma. Versuch noch ein bisschen mehr so. Ma. So, so ein bisschen mehr froschig. Ma.
1: Mehr. <lacht>
0: das war zu viel. Zu viel ist gut. Mhm. Ma. Ma. Sehr gut. Ja. Ja, die Leute müssen ja auch gleich ein bisschen äh, wissen, dass ich vielleicht Profi bin. Ja, ich ja das ja nicht ist gleich ja merken, Dass ich eigentlich nur Amateurdarsteller bin in diesem komischen Theaterstück, was wir da spielen. Ja, das, das, mal gucken, ob es auffällt gleich, dass wir quasi hier gar nicht reingehören. <lacht> wir haben uns reingemogelt. Ja, hochgeschlafen <lacht> quasi. Wir sind eigentlich Drittbesetzung, aber die Erstbesetzung war gestern Abend noch feiern und äh, ist jetzt total betrunken und die Zweitbesetzung war gestern beim Griechen und hat jetzt tierischen Durchfall. <lacht> Und jetzt sind wir halt dran. Ah, ja, und riechen ein bisschen nach Knoblauch. Ne? Das ist nicht schlimm. Das ist nee. beim Theater äh, grundsätzlich so. Das hast du eben ja. Pech in der ersten Reihe. Genau, in äh, als riecht man meistens nach Knoblauch und Sperma. Und ungetuscht. <lacht> ja, so ist das. Ja. Was ist das eigentlich genau für ein Theaterstück? Ich habe es mir, da wir Trittbesetzung sind, habe ich es mir nicht durchgelesen. Also ich muss jetzt gleich ein bisschen improvisieren. Also ja, die Hardcore-Leute, die, Hardcore die das Theaterstück kennen und sich jetzt hier reingesetzt haben und denken, Mann, das ist jetzt bestimmt eine tolle, moderne Umsetzung mhm. des Stoffes, die werden wahrscheinlich ein bisschen überrascht jetzt nach einer Stunde da rausgehen. Ja, ja das, also jetzt. Ähm, du hast also nicht mitbekommen, dass wir gleich Romeo und Julia spielen. Rate mal, wer du bist. Nee, oder? Dass das, du so ein Kleid an Ach, deswegen. Ja. Scheiße. Ja. Also, ähm, ich man weiß nicht. <lacht> Müssen wir uns nachher noch küssen oder wie funktioniert? Ich habe mir ich habe ehrlich gesagt noch nie Romeo und Julia irgendwie gesehen oder mich damit groß auseinandergesetzt. Ja, ich also ich habe das mal gesehen irgendwo, dass man sich dann da wohl küssen muss, ja. Und ja. Ähm, ich glaube, der die, die Julia wirft dann ihr Haar irgendwie nach unten und der Romeo muss dann daran hochklettern. Okay, das macht ähm, Sinn, ja. Und oben liegt dann, äh, glaube ich, die Julia irgendwie, keine Ahnung, in so einer Tupperbox oder so und wird dann wachgeküsst. Also irgendwie so. Ja. Ma. Mo.
1: Das so, geht noch
0: Halbe Minute noch bis zum unserem Auftritt. Eine halbe Minute, okay. Ja. Ähm, ähm, Gibt es irgendwelche Rituale, die man vor so einem Theaterstück machen muss, wenn man Darsteller ist, irgendwie nochmal in einen Kreis gehen und sich nochmal gegenseitig anfeuern oder so? Oder? Ja, man hält sich so an den Schultern irgendwie. Ja. Okay. Und ruft sich dann Mut so, also ich weiß nicht, oft hat man dann auch so einen Spruch irgendwie. Zicke, zacke, zicke, zacke! Hei hei, hei. Okay. Ja, das war das zum Beispiel so einer. Es wird aber ein schwieriger Stoff, deswegen bin ich bin mal ein bisschen überrascht. So, jetzt Achtung, jetzt geht der Form auf. Achtung. Ma. Ma. Oh Julia, meine schöne Julia. Ma. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von Das Dilettantische Duett mit oh. Mickel und mir, eurem Romeo. <lacht> nee, 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 nee. Du bist unsere schöne Julia. Okay, okay. Ja, du willst mal nicht. Ja. Die zehnte Ausgabe, Mikkel. zehn Meine Güte, Wochen mag wir jetzt den sind wir jetzt schon. Zweistellig quasi, ne? Ja, genau. Und zwar sehr lange zweistellig. Ja. Wahrscheinlich werden wir über die Zweistelligkeit auch nie hinausgehen. Äh, wieso? Jetzt nur schon mal angekündigt, vielleicht. <lacht> ich habe da was in Planung. Weißt du mehr als ich, oder? Ja, vielleicht. Das verrate okay. ich dir jetzt noch nicht. Nee. Soll ja eine Überraschung sein. Und nächstes Mal sitze ich hier alleine, dann verstehe ich es. Ja, okay. ja, wer weiß. Aber mhm. ähm, also zehn Wochen ist schon relativ lange. Vor allem, dass wir da so konsequent durchgehalten haben und keine äh, Ausgabe ausfallen haben lassen. Nee, das ist das mir auch wichtig. Kontinuität ist der Erfolg zum Schlüssel. <lacht> <lacht> Wo uns dieser Schlüssel hinführt, wissen wir selber noch nicht. <lacht> nee. <lacht> Kann auch nur die, äh, für die Tür zur Abstellkammer sein. Wer weiß. Ja, Oder nach Narnia, mal gucken. Da kenne ich mich jetzt nicht mit aus. Nee, ein. ist jetzt wieder so Fantasy und so. Ich habe mir, ich weiß nicht, wie du jetzt gerade da sitzt, ich habe mir so einen kleinen Hut gekauft aus so einem äh, Karnevalsverleih, ja. äh, ein, ein ganzjähriger Karnevalsverleih. Ich habe mir so einen kleinen Hut geholt ähm, und so eine rote Nase habe ich mir angezogen von so einem äh, Clown, hm. ähm, einfach um ein bisschen äh, die Stimmung hier anzuheben. Und? was das bisher? Bisher jetzt noch nicht, ähm, aber ich, also ich glaube, dass diese Ausgabe mal ein bisschen besser wird als die restlichen. <lacht> ähm, Einfach weil ich jetzt auch schon in der Stimmung drin bin. Ich habe hier auch mir ähm, ein kleines Bier hingestellt, vielleicht für nachher, mhm. ähm, damit man mal auch mal anstoßen kann, wir beide oder mit Sekt, weiß ich nicht, Robbie Bubble zum Beispiel. Ja. Ähm, und dann können wir nachher, glaube ich, ganz groß einen drauf machen, weil wir sind ja beide Partyengste. Auf jeden Fall. Ich bin so in meiner Clique dafür bekannt, quasi, dass keine Party ohne mir stattfindet. Bin dann auch immer derjenige, der so als erstes kommt, so wirklich so irgendwie eine Stunde bevor die Party angekündigt losgeht. So. Mm, sympathisch, ja. Ist immer so ein bisschen unangenehm, weil dann sitzt man da, der Gastgeber ist noch, hat noch nicht mal geduscht, so weißt du. Dann sitzt er ja schon, trinkt schon so dein erstes Bier und dann feiere ich einfach die ganze Nacht durch. Ich bin dann auch so jemand, der geht dann zu jedem hin, quatscht mal mit jedem, klopft mal jedem auf die Schulter irgendwie. Du bist doch bestimmt auch derjenige, wenn der Gastgeber da irgendwie so eine Schüssel mit Chips hinstellt, dass du der Einzige bist, der sie komplett leert. Ja, das kann ich. Also du stehst dann immer an der Chipsstrahle ja. und isst die dann komplett leer oder irgendwelche Nüsschen oder ja, Da bin ich immer ganz schnell dabei. Aber was auch immer super funktioniert, ist, wenn man nicht so weiß, wie man so auf die Leute zugehen soll und schon leicht angetrunken ist, einfach sich so eine Schüssel schnappen und dann einfach immer so hingehen und fragen, so, Chips, kann ich hier noch Chips anbieten? <lacht> Möchte jemand Chips haben? Ist super, um ins Gespräch zu kommen. Ähm, wenn die Leute einfach Nein sagen, dann weißt du eh, okay, sie haben keinen Bock auf dich, dann gehst du einfach weiter. Wenn jemand Ja sagt, dann steht die wahrscheinlich auf dich. Es könnte ein Problem werden, wenn du auf einen Chips-Profi triffst. Also da ist irgendwie jetzt äh, so ein Mitarbeiter von äh, Chio Chips oder von Crunch Chips oder so, der dann dir gegenüber steht und dann sagst du hier Chips und dann sagt der, ja, aber gut, da sind die, ist die Blasenformation der Kartoffeln jetzt nicht optimal ja. und, und dann kommst du mit dem in ein ganz awkwardes Gespräch, weil du nicht genau weißt, über was du da redest worauf er hinaus möchte mit mir so gerade. Genau, genau, weil du keine Ahnung von der Thematik hast, aber er geht natürlich davon aus, da du ihm Chips anbietest, dass du ein Chipsexperte bist. Ja. Ist ist das mir noch kann nicht, dann ist noch nicht passiert, aber es ist natürlich logisch, dass sowas mal irgendwann vorkommen wird. Ja, deswegen, du musst ja Alternativen ausdenken. Also Ach, du, musst du dir vor gehe ich auch mit einem Nudelsalat durch die Gegend. <lacht> ein schöner Nudelsalat. Ja. Keine, für mich, also mal ganz ehrlich, wenn ich auf eine Party gehe, so einmal alle vier Jahre, ja, ja. und wenn dann da kein Nudelsalat ist, da drehe ich aber in der Tür wieder um. Ohne Witz es ist es wirklich so, oder? Also ich also finde so, jede gute Party muss so einen Nudelsalat haben und der muss so gegen drei Uhr bereitstehen, so wenn du schon so das erste Mal betrunken warst und gerade wieder am Abnüchtern bist, so, und dann erstmal so einen richtig schönen so einen Nudelsalat irgendwie und mit so einem, am besten mit diesem Knoblauch-Baguette aus dem Ofen, weißt du? Ja genau. So und dann erstmal sich da schön reinpfeifen. so das ist so nach dem Alkohol immer perfekt. Und dann muss auch schon einer so halb reingekotzt haben in den Nudelsalat und ein anderer fast reingetreten haben weil er mal irgendwann auf dem Boden stand und so das gehört einfach alles dazu so Nudelsalat ist prinzipiell das Zentrum einer jeden guten Party kann man sagen. Das ist allgemein bin ich ja immer ein Fan davon mich einfach in die Küche zu stellen auf Partys so ich bin immer kein Freund davon also, ich kenne das immer so auf irgendwelchen WG-Partys dann sitzen sie meistens alle so irgendwie in so einer großen Runde im WG Wohnzimmer so, das finde ich immer voll kacke. Weißt du, dann sitzt du da so mit zwölf Leuten, die du nicht kennst. Also ich gehe dann einfach mal in die Küche mit einer Person, die ich kenne und da halt mich da die ganze Zeit mit der und die Leute kommen automatisch immer dazu und gehen wieder. Das ist sehr angenehm. So du kannst immer wieder mal mit jemandem Neues reden, so Aber man lernt sich kennen kurz und dann so, dann trinken sie da ein bisschen ihr Bierchen, gehen zurück und so. Und solange dann niemand da ist und da hält sich einfach mit der Person, die du bereits kennst. Das kann ich empfehlen, so für Hauspartys und so, da bin ich ja Experte. Mache ich genau. auch. Ähm, ja. Ich stehe dann auch meistens in der Küche und ich zauber dann auch ein bisschen was in der Küche. Also ich mache dann ein Essen oder so ein Spiegelei, ja. was ich halt dann gerade so finde. Die Leute haben ja meistens dann alles offen, also du kannst ja an alles dran gehen. und ich bediene mich dann. Ich suche dann eine Pfanne, ein bisschen Butter, mache mir ein Spiegelei, vielleicht ein Toast dazu, ein bisschen Bacon, je nachdem, was die Leute haben. Ich brate mir irgendwie Brokkoli an oder so oder Blumenkohl mhm. ähm, und dann mache ich quasi mein eigenes Konkurrenzbuffet zum Gastgeber. Also ich entwickle dann in der Küche so eine Subkultur quasi, ähm, wo die Leute reingehen und rausgehen und ich denen quasi dann mein eigenes Essen anbiete. Ja. Das, das ist für mich quasi das, das Konkurrenzprodukt zum Hochschlafen, das Hochkochen einfach. Also das ich funktioniert koche mir ja. ja, genau. Ich erkoche mir die Gunst der Leute. Wenn man nicht schön aussieht und auch nicht sonderlich eloquent ist, dann muss man eben zumindest mit Essen überzeugen. So. Genau. Oder ja. ja ja genau mit, aber mit Essen kochen nicht mit selber Essen da muss nee, man unterscheiden nee, ist wenn du so ein, ja. so ein fettes Stück bist weißt du mit dem will ja keiner sich unterhalten das ist ganz klar äh, traurig ja so ähm, gehen wir auf Partys das heißt wenn ihr da draußen versucht eine Party zu veranstalten dann ladet uns bitte ein wir kommen ja. es wird es kann nur besser werden Ey, ich mag so ich liebe ja Hauspartys ich hasse so Clubs und so ne? da kann ich echt, da komme ich nicht drauf klar so, da sind so viele Leute über die ich mich einfach ärgere irgendwelche und Atzen, so weißt du, die irgendwie einen auf mega cool machen und so, kriege ich immer schlechte Laune. Es reicht, wenn ich diese Leute sehe und kriege krieg schlechte Laune, so. Aber so WG-Partys oder Hauspartys, so, wo man 50% der Leute irgendwie schon mal kennt, 50% noch nicht, geht nicht besser. Okay, und wie viele Leute von den 50%, die du nicht kennst, kennst du danach? Oder sind das immer dieselben Leute, auf denen Partys du gehst und es sind immer 50%, die du nicht kennst? Hä? <lacht> <Was>? <lacht> nee, ich dachte, so, wenn ich auf Partys gehe und da sind so ein paar Leute, die kennt man bereits, dann hat man schon mal so einen Ankerpunkt. So ja, aber meine, meine Frage war jetzt, lernst du da wirklich Leute kennen? Also kann man nichts. auf Partys Freundschaften schließen oder Bekanntschaften schließen, die über die Party hinweg gehen? Das denke ich schon, ja. Meinst du wirklich, dass also man sich dann nicht. da irgendwie Ich bin nicht hübsch genug dafür, aber ähm, ich glaube, wenn man halbwegs attraktiv ist, dann wird man eh wahrscheinlich flachgelegt. So habe ich gehört, so läuft Ja, das. mein Gott, also entweder du gehst jetzt offensichtlich von einer rein weiblichen Party aus, was <lacht> sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass du auf eine Party, wo <lacht> nur, sonst nur 20 Frauen sind, eingeladen wirst. Das so kann ich das mir erstens mal nicht vorstellen. Oder es ist eine Gay-Party. So, das sind deine zwei Optionen, die du jetzt hast. Du, ja, du, dir geht es nur darum, dass du es irgendwie zum zum, zum sexuellen Intercourse überhaupt kommt, ja. nicht nein nein es, aber mir geht es ja einfach um Bekanntschaft dass da vielleicht mal ein Typ ja, steht der ganz nett ist mit dem du dich unterhalten kannst der jetzt aber nicht gleich dir weiß ich nicht dann tauscht man mit. mal irgendwie so Facebook Kontaktdaten aus und so <lacht> und über den Deine gemeinsamen Freund lernt man sich vielleicht auch weiter kennen so ja das also das das passiert dir ja. Mir nicht, aber das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ah, okay. also hast du schon mal von gehört. Da kann ich mich reinversetzen in die Situation und halte sie für realistisch. Während du an deinen Flips knabberst und daneben ja. stehst und, und mit deiner so, Träne im Mensch, Auge. <lacht> das könnte ich Wenn nicht auch noch mal jemand mit mir reden würde. <lacht> aber die Flips sind ganz lecker. <lacht> und dann diese krümeligen Fettfinger. Dann gebe ich ihm so die Hand, weißt du, so mit diesem hab, geilen Flips-Pulver drauf. Ne? Ah, das Flips-Pulver, das ist echt, ja. also Flips an sich schmecken ja gar nicht, aber das, das Pulver, äh, eigentlich könnten sie nur das Pulver verkaufen, da wird auch mehr in die Packung reingehen eigentlich. Mhm. Aber ich bin ja eher so auf einer Party, also ich gehe dann zwar mit Kumpels dahin, aber ähm, bin dann am Ende trotzdem alleine. Also... <lacht> Also ich, ich versuche mich an die festzuklammern, aber merke dann irgendwann, okay, die haben, also die haben, sind schon einen Schritt weiter als ich, die haben jetzt jemanden kennengelernt, den sie vorher noch nicht kannten, aber ich halt nicht und ich ja. kann mich jetzt nicht dazustellen und sagen, hey, ich bin übrigens Andi ähm, und ich bin hier Bodyguard von demjenigen, mit dem du dich gerade unterhältst, ähm, das, das passiert, geht ja mir, nicht. passiert mir ja häufiger, wenn ich dann auf irgendwelchen Konferenzen bin oder auf irgendwelchen Branchenpartys und so und da ist dann erstmal niemand, den ich so kenne, so ne? Ich finde das immer so unglaublich dumm, dann stehst du da immer so rum, guckst erstmal, okay, ich sehe hier niemanden, der irgendwie vertraut aussieht, schnappst du dir schnell dein Handy, liest irgendwie ganz beschäftigt irgendwelche E-Mails oder so Twitter, Exakt. stehst du in der Gegend rum und hoffst so, oh Gott, hoffentlich kommt gleich irgendjemand, der mich kennt und mich anquatscht, hoffentlich kommt gleich <lacht> irgendjemand so nach, nach einer halben Stunde denkst du, dann, okay, es wird albern, es, es wird albern, geh, wieder, geh einfach ins Hotel so. Es ist, ist mir schon mehr als einmal passiert, glaube ich. <lacht> Exakt, ich, ich gucke dann auch immer auf mein Handy und lese dann irgendwie denselben Tweet zum siebten Mal ja. Ja, und, und scroll dann wieder runter und hoffe dann, ob bitte um 23 Uhr kann doch bitte hier irgendjemand was twittern jetzt, damit ich wenigstens was zu lesen habe. Oder diesen an, interessanten Spiegelartikel. Und dann werden plötzlich Artikel, die auf Twitter oder auf, weiß ich nicht, Spiegel oder FAZ oder so ähm, veröffentlicht werden, plötzlich sehr interessant. Dann geht es dann irgendwie um, um die Krebsforschung und dann wird man plötzlich ganz interessiert an dieser Thematik. Und liest sich dann hm. den Artikel durch. Ähm, aber du kannst mir jetzt nicht die großen fünf äh, oder die großen zwei, wie auch immer, großen Mickelschen Tipps äh, für eine erfolgreiche Party geben, wenn man keinen kennt und aber ins Gespräch kommen will. Kannst ähm, du mir da keine Tipps geben? Oh, das ist immer schwierig. Ne? Also mindestens eine Person kennt man ja, das ist der Gastgeber. Ja. Oder? Nicht? Kommt drauf an. Also, äh, wenn du eingeladen wirst, ähm, ja. Na, ich könnte jetzt ein Beispiel geben, aber ich mache es, glaube ich, besser nicht. Aber, <lacht> ich sag mal, wenn du, wenn du vom Gastgeber eingeladen wirst, weil du weißt, dass die andere Eingeladene, also dein Freund wird eingeladen, ja, oder dein Kumpel halt eben, ja. ähm, vom Gastgeber. Und der Gastgeber weiß, dass du mit diesem äh, Typen ganz gut befreundet bist. Deswegen lädt er dich halt auch ein. Weil er dann denkt, okay... Und dann sagt, du bring doch jemanden mit, wenn du magst, zum Beispiel. Exakt, genau. Und ja. dann, kann, dann stehst du ja da auf der Party und kennst wirklich niemanden. Du kennst mhm. den Anlass nicht, warum gefeiert wird. Du hast keine Ahnung, wer jetzt genau Geburtstag hat. Ähm, ist es Mann oder Frau? Hat sich aus dem Namen nicht ergeben. Du weißt ja nichts. Was ja. machst du dann? Ähm, grundsätzlicher Tipp erstmal ist vorbereitet sein. Das heißt, du bringst irgendwas Kleines mit, sei es irgendwie ein paar Bier oder eine Flasche Likör oder so. Ne? Also du kommst nicht mit leeren Händen. Oder eine, eine kleine Pflanze. So. Nein. <lacht> nicht okay. Beteilige dich am Alkohol <lacht> quasi. Also, es, also Alkohol ist schon mal ein ja. Key quasi. Ja, ja da ja. machst du dir auch immer viele Freunde mit, wenn du dann so, ah, hat jemand noch Lust hier auf einen kleinen Kirschlikör oder so. Ne? <lacht> ich habe Eierlikör mitgebracht. Ja. Das ist immer so... Also im Altersheim bist du damit der Renner. Ähm, ja, vielleicht auch coole Partys. Ja, ja. Du, bestimmt, die können feiern, die wissen, wie es geht. Ähm, dann hältst du dich grundsätzlich erstmal so ein bisschen an die Person, die du bereits kennst. Wenn das nämlich kein kompletter Tottel ist, dann kommst du über den auch mit anderen Leuten ins Gespräch so. Okay. Weil die Person weiß ja vermutlich, dass du noch niemanden kennst und würde dich dann noch nicht einfach irgendwo sitzen lassen, das wäre ein schlechter Gastgeber oder ein schlechter Freund. Und wenn das alles nicht nützt, auf jeden Fall immer Alkohol trinken. Das macht einen locker. Und dann, wie gesagt, mit der Flipschüssel durch die Gegend laufen und Leute fragen, ob ich Bock auf Flips habe. Jetzt schließt sich der Kreis. Aha, okay, jetzt verstehe ich, warum du das immer machst. Okay, das waren äh, die großen Mickelschen Tipps äh, zur Partybewältigung. Ja, Auch mal also interessant zu hören. wenn man das so ein bisschen befolgt, dann klappt es eigentlich immer ganz gut ist immer interessant zu hören von Leuten, die wirklich in der Thematik wirklich drinstecken, ja. äh, da äh, dann halt eben die Erfahrungen und die Meinungen äh, mitzubekommen. Äh, Im Gegensatz zu mir, der, der da von der ganzen Thematik keine Ahnung hat. Also es ist wirklich, äh, du bist eine Bereicherung für diesen Podcast, Mikkel. Das hoffe ich doch. Das wäre schade, wenn es anders wäre. Ja, alleine wäre auch, glaube ich, ein bisschen langweilig, wenn ich ja. das hier noch machen würde. Würde ich vielleicht eine Viertelstunde machen oder so und dann würde ich sagen, na ja, komm, jetzt ist auch gut. Wir ich glaub, haben du weißt, wie so eine wieder. ein band weißt du? So, weißt du, so mit so, so, so Schlagzeug auf dem Rücken und Harmonika vor dem Mund, so Quietscheteile an den Füßen und so. Und so ein so würdest Elekt du, du würdest dich so eine Viertelstunde lang voll auspowern quasi, dann merken, dass du nicht mehr kannst. Und dann wird die Polizei kommen und sagen, sie dürfen hier aber nicht spielen. <lacht> <lacht> nicht in der Fußgängerzone. Nee, haben sie überhaupt eine Erlaubnis dafür? <lacht> ich hätte dann aber auch noch gut. so einen kleinen Affen vor mir, so einen kleinen elektronischen Affen mit so zwei Becken, die immer so aneinander ja. schlagen. Einfach so, aber total unrhythmisch. Also ich spiele da Mal, irgend... vierte Mal Macht er so einen Rückwärtssalto. Genau, genau. Und ich mache dann irgendwie, ich spiele gerade Bohemian Rhapsody oder sowas auf der <lacht> Mundharmonika. <lacht> <Ja. Und> auf <lacht> der halt... Querflöte, Alter. Genau, und dann steht da dieser Affe und macht halt eben in einem total unrhythmischen, äh, weiß ich nicht, Achtvierteltakt, ähm, <lacht> ja. halt eben da seine Becken zusammen. Oh, das kann also ich mir ganz gut, gut vorstellen. Alter. Du bist einfach so voll am eskalieren, du bist so drin, weißt du, so in deiner ganz eigenen Welt, <lacht> Wenn du mit deiner Querflöte da abgehst, Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury ist quasi in dich gedrungen, kann man sagen. Genau, ja. genau. Ich habe schon, ich habe den Unterkiefer schon ein bisschen nach hinten gezogen. <lacht> und ich singe einfach. Ich bin, ich bin Freddie dann in dem Moment. Ja, du hast nur so eine Leder Hotpants an. Das ist alles, was du anhast. <lacht> und einen Umhang, so, so einen großen britischen mit der britischen Flagge drauf. Genau, genau mit, ja. mit dem Union Jack drauf. Ja. Genau. Ah, oh, das kann ich mir gut vorstellen. Das wäre auch vielleicht mal ein tolles Video für YouTube. Meinst du? Ja, apropos YouTube, wir haben ja letztes Mal gefragt, wie viele Leute uns quasi nicht über Meat kennen. Es gab genau einen Kommentar auf der Webseite. Das finde ich gut. Es ist übersichtlich. Wir werden ja. nicht überflutet damit. Das ist ganz gut. Ja, das also ist also, man erinnert sich dann auch dran. Ja. ja. Ähm, also eine Person auf jeden Fall, die zumindest bereit war. Ich suche mal eben raus, wie sie hieß. Ähm, dafür tippe ich hier gerade. Hörbar. Ja. Das macht aber nichts. Ähm, ich glaube, der Name ist heute schon gefallen. Von der Person? Ja. Oh ja, Julia, ja. Ähm, sie hat mit Pizza mit Nix am Hut schreibt sie. Das finde ich auch grundsätzlich. Als mit okay. Wem? Sie folgt mir seit Friendly Fire, beziehungsweise Oscar, das fand ich auch sehr schön. Ähm, und ist dann eben über Twitter quasi auf diesen Podcast gestoßen. Ja, sehr ja schön. Das passiert ab und zu. Naja. Ähm, sind doch ein paar, das mehr war's, als wir dachten, also würde ich sagen, oder? <lacht> das sind auf jeden Fall mehr ja, ja. Also damit hätten wir die Rubrik äh, Fanmails auch geschlossen <lacht> ja man muss ja auch ab und zu mal drauf eingehen finde ich gut das stimmt also je weniger man drauf eingeht desto weniger bekommt man auch vielleicht gehen wir einfach ja zu wenig Wunder. drauf ein wir könnten ja auch einmal im Monat noch so eine extra Ausgabe so Fanmails Community Feedback du willst eine Stunde lang über Fanmails reden nee das ist dann weißt, dann quasi dass wir eine, dann eine extra -E also sechs extra Ausgabe ja, ich weiß. Und dann, dann kriegst du irgendwie, dann musst du, bist du aber gezwungen, hm. weil du dann irgendwie nur zwei konstruktive E-Mails bekommst. Und bei der dritten und vierten geht es irgendwie um Penisverlängerung oder sowas, dass irgendeiner dir geschrieben hat, dass er durch deinen Podcast erst darauf gekommen ist, dass er sich jetzt endlich mal den Penis verlängern könnte. Und das musst du dann ja auch vorlesen, weil sonst kriegst du die Stunde ja nicht voll. Nee, du musst ja nicht sagen, ich mache eine Stunde, dann kannst du ja auch zehn Minuten machen ja, aber das ist natürlich sehr schlecht, wenn die erste Folge irgendwie 40 <lacht> Minuten ist und dann die zweite Sonderfolge dann glaub, nur drei Minuten mit An- und Abmoderation. Glaub, ich glaube, wenn man wirklich so eine eigene Rubrik dafür hätte, ich bin weiß ich mir es sicher. nicht sicher. Ja. Das können ja. wir vielleicht im Podcast machen, aber ich würde keine extra Ausgabe machen, weil dann können wir nämlich auch sagen, dass wir es einfach so wie ich seit acht Folgen oder sieben einfach diese Wetten, das Rubrik einfach unter den Tisch fallen lässt. <lacht> 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 weil, einem, äh, weil einem bisher noch nichts Gutes eingefallen Keine ist. Keine Wette mehr eingefallen ist. Ne? Genau, und, und ja. dann ähm, fällt das nämlich gar nicht auf, weil so nach vier Ausgaben haben die Leute das sowieso wieder vergessen, dass du mhm. so eine Rubrik hattest. Und dann interessiert es auch keinen mehr. Das stimmt. Das ist eine, eine ganz gute Methodik, die ich äh, dir ja wärmstens ans Herz legen kann. Das war meine, mein, äh, meine Idee jetzt, im Gegensatz zu deinen Party-Tricks. Ja. Aber das ist jetzt meine ähm, spannung aufbauend äh, trick Apropos, apropos rubrik ähm hatte da letztens mal wieder so eine Idee, das hat nichts mit einer Rubrik oder so zu tun. Ähm, ich hatte, ich saß letztens auch irgendwie auf, ein, auf der Toilette und hatte so eine Idee für so, ein, so eine neue Geschichte quasi. Ich weiß noch nicht, was es werden soll, ob es eher so eine Graphic Novel, das könnte ich mir am ehesten irgendwie fast vorstellen. Kann aber auch als Serie, Film, vielleicht sogar als Buch funktionieren. Ähm, da wollte ich dich einfach mal so ein bisschen um Feedback bitten quasi, dass wir da okay. zusammen weiterspinnen. Also es hat mit Hitler zu tun natürlich. Das ist schon mal, jetzt glaube ich, schon mal Platz 7 der spiegel bestseller -Liste. Ja. Mindestens. Also ähm, die grundsätzliche Idee ist, äh, wir haben so einen Juden, so, ne? der spielt auch gerne so in unserer Zeit jetzt. Okay. Ähm, <lacht> der ist eigentlich relativ fromm und sowas. so, ne? Also der ist sehr religiös und sowas, hat immer so gut gelebt und so. Und irgendwann Findet der heraus, was Hitler persönlich so seiner Familie damals so angetan hat? So, ne? Wie krass gequält, irgendwelche Experimente und sowas. So, ich weiß nicht, der findet irgendwo auf dem Dachboden vielleicht irgendwas oder so. Ähm, so, so genau habe ich mir das noch gar nicht ausgedacht. <lacht> ich, äh, ich, wir würden jetzt schon, glaube ich, mindestens zehn Stellen einfallen, wo man sagen könnte: Ist das realistisch? Es ist gar nicht so wichtig, ob es realistisch okay. ist. Also okay. Also, es ist kein historisch korrektes. Wir wirst du auch gleich noch merken. <lacht> okay. So, ne? Und. Ähm, er ist ja religiös und er weiß so, Hitler ist in die Hölle gekommen. Kommen Juden in die Hölle? Ich weiß das gar nicht. Äh, keine Ahnung, ist eine gute Frage. Was passiert ja. mit denen? Ähm, weiß ich nicht, was an was die glauben. Ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall für diese Geschichte ist es auf jeden Fall wichtig, dass... Ansonsten muss er noch zum Christentum konvertieren. <lacht> so, so nachträglich. Was? Ja, er noch nicht nachträglich. <lacht> also so, so, er, er findet das heraus und wird so unglaublich wütend und will es Hitler nochmal so richtig heimzahlen, ne? Und er weiß, wenn er Hitler irgendwo findet, dann ist es in der Hölle. Und deswegen wird dieser gute Mensch quasi böse, macht böse Dinge und so, um in die Hölle zu kommen, wo er sich dann an Hitler rächen wird. Und das ist so ein bisschen so, weißt du, worauf ich hinaus möchte? so? Ja, ich kann es mir vorstellen. Und er irgendwie so, weiß nicht, vielleicht wird er noch alkoholkrank oder so. Ähm, ja, klar. Ja. Weil er eben all und diese Präsident der macht, er oder bringt so. irgendwelche Leute um und schubst kleine Kinder vor irgendwelche einfahrenden Züge oder sowas. Ähm, einfach, weil er unbedingt sicher gehen möchte, dass er in die Hölle kommt. Okay, das heißt, ein Jude, der zum Christentum konvertiert, Weiß dann, ich nicht, das ist wichtig, ob ähm, Juden und Christen in die gleiche Hölle kommen oder nicht. Ich glaube, die ist schon separiert, würde ich sagen. Ja, dann muss er zum Christentum konvertieren. Oder... Ja, nee, doch, er muss eigentlich zum Christentum konvertieren, anders geht's ja gar nicht. War, obwohl, äh, war Hitler äh, bekennender Christ? Nee, ne? Ach, ich weiß es nicht. Das kann ich mir irgendwie, nee, oder? Das war er doch nicht. So, das heißt, das ist die Frage, wo kommt jemand hin, der keiner Religion angehörig ist oder sich fühlt? Ich google das äh, war Hitler Christ. Und ist natürlich auch die Frage, ist Hitler überhaupt in der Hölle? Hm, naja, ist schon, oder? Ist die Frage, ob du in die Hölle kommst, ähm, wenn du selber der Meinung bist, dass du was Schlimmes getan hast, oder wenn andere der Meinung sind, dass du was Schlimmes getan hast. Wobei, du bist ja, wenn du was Schlimmes tust, immer der Meinung, dass es eigentlich richtig ist, ne? Na, dann mhm. ist er wahrscheinlich schon in der Hölle. Ja, also, Hitler ist katholisch getauft... Ja, aber ich, ich glaube nicht, dass der so, so, so gläubig war am Ende. dass der Das ist ja gar nicht wichtig, ob er gläubig war oder nicht. So ja, aber ich decke hier jetzt schon ein paar Lücken in deiner Story auf. Nein, aus. wir, wir die gehen ja so einfach von einem Szenario aus, wo es Himmel und Hölle gibt und so. Ja, aber das Problem ist, wenn du das jetzt irgendwie verwursten willst, ob es jetzt im Buch, in Buchform ist oder als Serie oder als Film oder so, die Leute werden das hinterfragen. Du musst diese Fragen gleich klären, am Vornherein. Das schauen. ist das Finde ich nicht richtig. Ich finde, ähm, eine gute Geschichte muss gar nicht alles erklären. Wenn es versucht, alles zu erklären, dann wird es unglaubwürdig. Ja, aber du kannst doch nicht im Kern der Story so eine große Lücke drin haben. Das ist wo gar die keine Leute eine große denken, Lücke. Wir gehen einfach natürlich. davon aus, dass es Himmel und Hölle gibt. Punkt fertig aus. Ja, aber du wirfst gerade 500 Jahre wissenschaftliche Forschung einfach mal über den Haufen. Ja, aber das hat das bei Herr der Ringer doch auch nicht mal gesagt. So, na, das mit den Orks finde ich schwierig. Die Wissenschaft. Ja, aber das ja basiert ja nicht auf einer realen Geschichte. Du hast hier. Nee, aber Hitler das, das, Es gibt ja mittlerweile sehr viel in diese Richtung, dass man quasi Fiktion und echte Welt vermischt. Im Fernsehen wäre das wahrscheinlich eine Mockumentary. Neues. Also eine gestellte Dokumentation. <lacht> über, über diesen Juden. Ja, warum nicht? Ja, ja. Und den kann dann Shahak Shapira spielen oder so. Ich dachte also, ja eher an, an Ben Kingsley. Oder äh, wenn du es mit einem Deutschen machen willst. Ähm, Ach äh, oh Gott, wie heißt der nochmal? Oliver Polak. Der ist auch Jude. Ja, es ja, muss ja gar kein echter Jude sein. Achso, da willst du jetzt ja auch irgendeinen Surrogat hinstellen? Nee, wenn, dann richtig. Ach, weiß nicht. Nö, ich find, der Oliver Polak, der sieht ein bisschen zu weich aus irgendwie. Ich habe mir <lacht> da eher was Kantiges vorgestellt. Der ist weiß lustig, der ist auch sympathisch, so. Ähm, aber der... der Wäre eher vielleicht für Hitler geeignet, finde ich. Das stimmt, der hat sogar bei, bei KIZ, KIZ doch mal ja. im Video Hitler gespielt. Er ist auch Hitler. Wir, ja. oh, genau, dann haben wir einen Juden, der Hitler spielt. Ja. Und dann brauchen wir einen Christen, der einen Juden spielt, der quasi Christ wird. Das ist ziemlich Metaebene alles, oder? Und dann also, können wir vielleicht noch einen, irgendwie einen Transgender dafür einsetzen oder so. Dann wird es richtig crazy. Ja, der, der Teufel ist ein Transgender. Zum Beispiel. Ja. der Deswegen muss ja auch irgendwie vorkommen genau, wir brauchen einen Teufel. Ah, oh, da fällt mir was ein eigentlich. Ja. Das verbindet perfekt Teufel und Theater. Aber ich, will, ich ich merke mir das mal. Führ erst mal deine Geschichte weiter aus. Hm. Ich, das erzähle ich gleich. Ja, also das, das ist im Grunde schon so der grobe Rahmen, den ich mir so ausgedacht habe. Und ich fand eigentlich diesen Twist ganz gut. So, weißt du, das dann ein Juden und er findet dann heraus, was seiner Familie angetan wurde und so. Und er wird ein schlechter Mensch quasi, um Gutes zu tun. So, Er will Hitler nochmal richtig fertig machen. Ähm, das, du, wie gesagt, die kannst du mir ganz gut eigentlich so als Comic vorstellen, so. Mhm. Glaub, du kannst damit so die Emotionen <lacht> sehr gut rüberbringen. Ja, also ich kann mir auch alle Sachen sehr gut als Comic vorstellen, das ist richtig. Ja. Also ähm, mein Kampf wäre auch einfach besser gewesen als Comic. Hätten, glaube ich, auch mehr Leute dann gelesen. Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, zumal Hitler doch Maler war, oder? Also er konnte sehr gut malen, ja. Also, ja. wenn man sich seine Bilder anguckt, dann, die sind echt toll, ja. Sind das ist doch eigentlich nahe, dass er daraus hätte einen Comic machen sollen. Was mir jetzt aber noch aufgefallen ist, zusätzlich zu den Punkten, die ich schon angeführt habe, und das ist wahrscheinlich ein sehr großer Punkt, du verscherzt es dir prinzipiell mit sehr, sehr vielen Gruppen, äh, die auf dieser Welt leben. Du verscherzt es dir mit dem Judentum, prinzipiell erstmal, weil... Weiß ich ähm, nicht. Sind die so humorlos? Ich glaube, alle Gläubigen... Menschen sind sehr humorlos, ja. Wenn man Witze mit oder über ihre Religion macht. Ich glaube, das ist immer nicht so gut. Und du hast dir gleich zwei äh, große Religionen miteinander verwurstet, nämlich das Christentum und das Judentum. Und zusätzlich hast du noch Hitler dabei. Das ja. heißt, alle Neonazis werden dir die Scheiben einschlagen und gegen dein Auto treten, ähm, weil du ihren, ihren großen Führer äh, missbrauchst. Mhm. Da, da, oh, oh, das also weiß ich nicht ja, aber das ist, kunst muss ja auch provozieren ne äh, spreche ich gerade mit Jonathan Mese kann das sein <lacht> ja Mese ist, ist gerade auf Klo <lacht> <lacht> warum haben sie eigentlich ständig ihre adidas anzüge an das habe ich mich schon immer gefragt ich sehe sie seit 15 jahren in einem schwarzen adidas anzug durch ihre vernissagen rennen woran liegt das das ist so ein bisschen wie donald duck wenn du nur so einen anzug hast dann musst du dir nie gedanken machen was du am nächsten tag anziehst das heißt, die Kunst reflektiert sich auch über auf ihre Lebensweise, auf ihren Körper. Ganz und gar nicht. Ich mache mir einfach sehr viel Gedanken täglich, was ich irgendwie auf die Leinwand projizieren möchte, dass ich mir nicht noch Gedanken machen möchte, was ich auf meinen Körper projiziere. Und da finde ich so einen Jogginganzug einfach eine simple Lösung. Das sieht immer irgendwie ganz gut aus. So. Das heißt, und es, es ist gemütlich. gibt... Es gibt keinen genauen Grund, warum sie ausgerechnet sich einen Adidas Jogginganzug ausgesucht haben. Sie hätten sich auch zum Beispiel ein Jackett mit einer Jeans aussuchen können und einem weißen Hemd. Oder ein, ein t shirt so Ein Jogginganzug ist natürlich einfach viel bequemer. So. Und wenn man es erstmal geschafft hat nach oben, so, ne, dann kann man ja auch aussehen, wie man möchte. So, die Leute kaufen die Bilder ja trotzdem. Verstehe, verstehe, verstehe. Ja. Danke, Herr Mese. Jetzt, der Herr Ruppmann kommt auch gerade wieder. Ja, hier setzen sich. Ah, so. So war irgendwas? Nee, gar nicht. Was hast du denn gemacht? Ich war nur kurz auf Klo. Das ging auch relativ schnell. Ja, musste nur klein, ne? <lacht> ja, okay, alles klar. Ähm, ich wollte eine Geschichte erzählen. Ähm, zwischen oder, oder also wolltest du da noch was ausführen? Nee, ich glaube nicht. Also, du, ich merke schon, du bist da sehr kritisch. Ich ja, finde die Idee aber immer noch gut. Ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Fantasy-Freund. Nee, das ähm, ist vielleicht pitchig, das auch gerade beim Falschen einfach. Ja, bei uns hören ja bestimmt also zwei, drei Leute zu, die vielleicht schon mal ein Buch gelesen haben. Und die werden dir bestimmt sagen können, ob das jetzt eine gute Idee ist ob, es oder ob das nicht schon mal irgendwie äh, Richard David Brecht in irgendeinem äh, Aufsatz schon mal aufgeschrieben hat, das äh, genau diese Idee. Kann natürlich sein, dass es das schon mal irgendwo gab. Und dann, dann gäbe es natürlich ein Problem wahrscheinlich. Ja, ja das würde ähm, mich mal freuen, auch zu wissen, ob die Leute das auch so als großes Problem sehen mit Ach, wir wissen ja gar nicht, wenn er gar nicht so religiös war, aber dann überhaupt in die Hölle kommt, du kannst auch einfach so als Schaffender, kannst du einfach sagen, das ist jetzt in meiner Welt so, wenn ich das so möchte, dann passiert das auch so. Dann wird es aber sehr schwierig, weil du musst den Rezipienten, also den Zuschauer oder den Leser, dann auch in deine Welt einführen. Ja, ja weil, weil du musst sie rausreißen aus, ihrer eigenen, aus ihrem eigenen Verständnis, was sie mitbringen. Ähm, Hitler war schlecht. Ähm, das, und der ist auch schlecht. Ja, aber, ändert sich ja, ja, genau, aber du musst ihnen ihn trotzdem erstmal beibringen, okay, es gibt sowas wie Himmel und Hölle und Hitler ist in der Hölle so, da hast du natürlich schon mal eine sehr große Hürde, weil die meisten Menschen zum Beispiel in Deutschland sind ja Atheisten, das heißt, die werden dir das gar nicht so einfach abkaufen. So, also ich finde, ich möchte jetzt nicht ah. äh, dieses Gespräch oder diese kleine dieses kleine Intermezzo, was du hier eingeleitet hast, auf einer, ähm, auf einer Mollnote enden lassen, sondern ich, ich glaube eher, ich gebe dir hier ein paar Ideen mit, um an deiner Idee noch weiter zu schleifen, weißt du? Um ja, also die ist noch lange nicht ausgereift. sondern ne? Die ist noch am Anfang ihrer Blüte quasi. Die muss noch sehr viel gedüngt und gewässert werden. Genau, und da, das möchte ich erreichen, dass du dir noch weiter Gedanken machst, vielleicht, dass du uns nächste Woche oder so oder ähm, in einer der weiteren Ausgaben einfach mal die Version 2.0 deiner Idee schon vorstellst, vielleicht schon mal die ersten zwei Seiten vorlesen kannst, mit okay. einem Vorwort oder so, ja. ähm, wo du zum Beispiel mir dann dankst, fände ich sehr sympathisch von Für dir. Für dein wichtiges Feedback, ohne deinen Input hätte ich es nie in der Art und Weise geschafft, diese Geschichte <lacht> zu veröffentlichen. Genau. Schreibt sich von genau. alleine bisher das Vorwort. Siehst du. Ja? also es ist, ich hab, es hat jetzt schon was gebracht, dass ich da mit dir erzählt habe. Großartig. Sehr gut. Ähm, okay, äh, zu, zu meiner kleinen Geschichte, eine kleine Anekdote, die ich erz zu erzählen habe. Ähm, ich habe mal in der Grundschule, ähm, war ich in einer Theatergruppe. Okay. Und ähm, ich habe da äh, eine Hauptrolle gespielt in einem Theaterstück. Ähm, ich war ein Kasper und ähm, dieses Theaterstück, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, es ging auf jeden Fall um Verkehrserziehung. Und es gab einen Teufel. Und ähm, wir hatten äh, das ganze Theaterstück an einem Sommerfest aufgeführt und ich glaube, es gab vier Vorführungen oder so an dem Tag und es gab eine ähm, quasi eine Erstbesetzung und eine Zweitbesetzung. Ich war in der Erstbesetzung ähm, und die Erstbesetzung hat, glaube ich, dreimal gespielt und die Zweitbesetzung einmal. So. Mhm. Und ähm, wie gesagt, es ging um Verkehrserziehung und wir hatten ein Bühnenbild gebaut. Und dieses Bühnenbild bestand aus einer Straße, prinzipiell aus Papier. Die war auf dem Boden der Bühne festgeklebt und ging dann so hinten hoch an der Wand weiter, sodass du als Zuschauer natürlich gesehen hast, okay, da ist eine Straße auf, der, auf dem Boden. Den siehst ja, du natürlich. verstehe ich, ja. So, und ich war also Kasper und war auch dementsprechend gekleidet und auch geschminkt. Ich hatte also einen sehr rot geschminkten Mund ja, und sonst war ich sehr weiß geschminkt. Und es ging direkt gut los mit einem Anfangsgag. Ja, also es war ein, ein großer Anfangsgag und der ging folgendermaßen: ähm, Der Vorhang war noch zu und ich habe als Kasper meinen Kopf durch den Vorhang gesteckt und habe gefragt, na, sind alle da? Und, und dann musste ich fragen, irgendwie sind auch die da, die noch nicht da sind? Ja, also du merkst, also es ist ein sehr humorvoller Einstieg. Ich musste ein bisschen lachen gerade. Und dann musste ich als Kaspar den Vorhang quasi aufschieben. Ja? Also ich ja. musste so tun, als wäre es sehr anstrengend, diesen Vorhang aufzumachen. Wobei natürlich irgendeiner äh, da gestanden hat und den Vorhang dann immer so ruckartig aufgezogen hat. Ja? So, ja. Dann war der Vorhang offen und dann ging es los. So. Das war quasi das Theaterstück. Ah, okay, und dann da ist noch gar nichts passiert. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas. So, jetzt aber folgende Problematik. Ich, das war wahrscheinlich in der dritten Klasse oder so. Und kurz vor dem Auftritt bin ich natürlich als Einziger in meinem vollen Kaspar-Kostüm auf der Bühne, weil ich ja gleich durch den Vorhang gucken muss. Und ich habe in dem Moment offensichtlich gedacht, ich muss jetzt, also ich bin jetzt Hauptdarsteller in einem Theaterstück, ich muss jetzt wichtig aussehen und habe das mir irgendwo abgeguckt, dass ich halt eben so auf der Bühne hin und her gegangen bin. Ja? Ja, ja. So wartend, denkend, noch mal den Text durchgehend ähm, mich auf meinen Auftritt vorbereitend ähm, und habe dann vergessen dass da ja eine Papierstraße auf dem Boden ist ja. bin über diese Straße drüber gestolpert und es gab einen riesen Ratsch und da war ein unfassbar großer Riss in dieser Papierstraße drin ja, ja. vor dem ersten Auftritt so und ich habe natürlich gedacht okay Scheiße so. also meine große Stunde hat noch nicht mal begonnen ja. und ich habe jetzt schon das Bühnenbild zerstört und es ist oh, der man. erste von vier Auftritten an diesem Tag. Sondern habe ich das provisorisch versucht, irgendwie äh, zurechtzuknicken, so Hast ein bisschen auf der Bühne. Hast du Bescheid gesagt? So, oder? Natürlich also, nicht. Ja. Das äh, da sind so unangenehme Momente, wo man weiß, oh, man hat gerade echt was abgefuckt Exakt. und dann versucht es irgendwie wieder zu fixen. So, man redet sich ein, man kriegt es hin, ohne dass irgendjemand davon erfahren muss. <lacht> genau, natürlich ist es jedem aufgefallen, logischerweise. Ja. Ähm, und ich habe das dann zurechtgebogen und ähm, bin dann aufgetreten. So, und äh, der Auftritt war wohl ganz gut. Ich kann mich nicht mehr so ganz, ich, irgendwo müsste ich noch den Text liegen haben. Es war sehr, sehr viel Text, den ich dafür auswendig lernen musste. Ähm, aber ich glaube, die Auftritte waren sehr gut. So, das ist aber noch nicht alles. Jetzt kam der Auftritt der zweiten Besetzung. Ähm, und ich war eingeteilt, den Vorhang aufzuziehen. Ja, weil ich das ja mitgeübt hatte, weil ich war ja derjenige, der dann da durch den Vorhang geguckt hat. Das heißt, ich wusste auch, wann der Vorhang irgendwie aufgezogen werden muss. Das heißt, mhm. ich habe das gemacht, während die Zweitbesetzung da gespielt hat. So, das heißt, der zweite Kasper war auf der Bühne, hat gespielt, bla, bla, bla. Am Ende des Stückes, und das Ding ist, du, mich sieht ja keiner. Ja? Ich mache am Anfang den Vorhang auf, es sieht keiner. Also ja. <lacht> es geht keiner mit, dass ich das bin. Und ich war der Meinung dass meine Leistung, die ich zu diesem Auftritt beigetragen habe, durch das Vorhang aufziehen, so signifikant war, dass ich am Ende bei der Verbeugung mit nach vorne gegangen bin. <lacht> so. Ja. Problem war halt, ich war noch geschminkt. Ja? Also ich hatte mein Kostüm nicht an, weil das hat ja der andere angehabt, aber ich war noch geschminkt. Ja. So, das heißt, da stand dann neben den fünf Schauspielern stand ein kleiner, ja, dicker Junge mit rot geschminktem Mund und hat sich verbeugt. Und die Lehrerin äh, hat mich sehr, sehr fragend angeguckt, das weiß ich noch, <lacht> weil sie nicht ganz verstanden hat, warum ich jetzt genau mit hochgegangen bin, aber ich fand mich in diesem Moment so wichtig, ja. weil der Vorhang, der war perfekt aufgezogen, So mal so sagen, also ich habe das wirklich perfekt gemacht, ähm, ja gut. ist ja auch wichtig, dass man so auch mal, ähm, wenn man eher so hinter dem Ganzen und so steht, ähm, dann auch mal so die, die Anerkennung bekommt, ne? also müssen das nicht ich die sowieso. Leute auf der Bühne sein. Genau, das finde ich sowieso, dass Leute, die im Hintergrund arbeiten, sehr, sehr viel mehr Präsenz bekommen sollten. Da bin ich auch der Meinung. Hm. Das haben wir ja, also ich, ich glaube, Micke ist, also du bist ja auch so ein kleiner so ein kleiner Bühnenhengst, kann man sagen. Definitiv, ich liebe die Bühne. Ja. Also du anscheinend ja auch, das passt doch, eigentlich müssten wir zusammen mal auf die Bühne. Du hast letztens einen Vortrag gehalten, ne? da warst du ja quasi ja. auch auf der Bühne. Du hast schon öfter auf Bühnen gestanden. Das auch wirklich, ich, also sehr prominent, also nicht nur irgendwie am Rand, sondern du hast wirklich hauptsächlich dann die Hauptarbeit gelassen. Auch im auf Mittelpunkt der auf der Bühne. Das genau. Ist, ähm, gerne so. Also Bis wenn ich irgendwo eine Bühne sehe, muss ich darauf. rauf. <lacht> also irgendwie bei irgendwelchen Festivals oder so, dann bist du gleich derjenige, der sich dann irgendwie auszieht und sich nach vorne tragen lässt. Ja. Stage Diving. <lacht> und, und vorne dann von irgendwelchen schwitzigen äh, <lacht> Security-Leuten <lacht> dann aufgefangen wird und wieder zurückgebracht wird. Ja. <lacht> That's my life. Das kann ich mir gut vorstellen. Hast du dann auch immer so eine aufblasbare, äh, so eine aufblasbare Palme oder so dabei, wo du dich dann drauflegst? Wie ja, man so, das so eine macht? Gummipuppe, mit der ich da so rüberdeive quasi. Cool. Die kommt aber selten mit mir an. Das ist schade. Ja. Wo, wohin? Also Nehmen Die, sich das dann andere Leute für einen Bedarf? Ja, ja gehe ich von aus. Also sie wird dann immer irgendwann weggefischt. Okay. Hm. Ja. Ja, ja, ist ja, ja, ist ja, ist ja nichts für mich. Nee, ähm, ich habe auch noch so eine ganz lustige Geschichte, glaube ich, wo ich versucht habe, mal etwas zu fixen quasi, ähm, womit ich auch durchgekommen bin. Ähm, oh. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal irgendwo erzählt habe. Egal. Das war im, im letzten Dänemark-Urlaub, wir waren so mit Family und Friends mäßig da, so jeder, der Bock hatte. Ähm, und ich mache ja jetzt da gerade bei einem Kumpel, der hat einen YouTube-Kanal mit, wo, da geht es so um Tabletop-Figuren, ne? die musst du ja so anmalen und sowas und ähm, bevor du sie anmalen kannst, musst du sie grundieren, da hast du richtig so eine Spraydose und so, weißt du? Ja. Und ich dachte so die ganze Zeit so, ey, mach das mal lieber in Dänemark, da ist ja so sehr viel, da kannst du rausgehen und so, du sollst es nicht in der Wohnung machen. Ähm, dachte ich, mach es mal einfach in, in Dänemark, da hast du deine Ruhe, kannst rausgehen, da ist sehr viel Grünfläche und so. Naja. Ähm, Habe ich dann auch gemacht, bin damit so hinter das Haus gelatscht und so und sprühe dann so die Figuren an und denke mir so, meine Güte, der Wind ist ja heute ganz schön stark so, ne? Wo fliegt <lacht> das wohl <mal> alles hin? <lacht> so, habe ich mir noch nicht viel so bei gedacht irgendwie. Also ich habe gemerkt, so der Wind trägt dann auch so ein paar Farbpartikel davon, so <lacht> ähm, naja, alles so irgendwie wieder eingepackt und so stehe ich abends so an meinem Fenster so, und denke so, hm, <lacht> das sind aber viele kleine schwarze Punkte hier auf der Scheibe. <lacht> Naja, dann bin ich mal so die ganze Hauswand quasi abgelaufen so hab gemerkt, so, dass überall auf den Fensterscheiben so ganz kleine schwarze Punkte sind. Oh Gott. Äh, dann kam so erstmal die Phase des Leutnants. so ne? ich habe mir so eingeredet, so, das war schon vorher, das kann ja gar nicht sein und so und irgendwann habe ich dann so eingesehen, das ist eigentlich voll albern so ne, das muss <lacht> daher kommen so. <lacht> naja, es ist niemandem aufgefallen, dann habe ich mal einen Tag abgewartet, wo alle anderen irgendwie in die Stadt oder an den Strand gefahren sind stand ich da so irgendwie an der ersten Scheibe so mit meinem Finger und also hab die ganze Zeit so gekratzt, weil <lacht> ich hatte natürlich auch keinen Fensterkratzer oder sowas, ne? Ähm, hat ewig gedauert und so und irgendwann dachte ich mir dann auch so drauf geschissen, als ich dann so beim dritten Fenster, glaube ich, angekommen bin ähm, und hatte einfach die Hoffnung, dass es a, entweder einfach übersehen wird, weil man musste schon, also wenn man es nicht gewusst hat, musste man schon sehr genau hingucken, so, also man musste wirklich so die Natur genießen. Ähm, oder B, man hat ja eh Endreinigung und da werden ja auch ab und zu mal die Fenster mitgeputzt, so hoffentlich, ich. Ähm, Es kam auch nie wieder was seitdem, also ich habe nichts mehr gehört irgendwie, niemand hat sich beschwert. Das war mir schon, das war so einen halben Tag lang, weil mir das richtig unangenehm hat, mir so ein bisschen den Urlaub versaut, weil ich so dachte so, boah nee, Alter. Nicht, dass sie nachher noch so eine Reinigung in, in Rechnung stellen oder so, weil dann irgendwelche Putzmittel gebraucht werden oder so. Ich hätte es mir schön vorstellen können, wenn alle am Strand sind und du einfach die Fenster putzt. <lacht> so richtig professionell hole ich so meine Handwerkerhose raus, die ich natürlich nicht habe und so. Ja, natürlich. Und dann ja. ziehst du dir irgendwelche Handschuhe an und dann holst ja. du dir den Schwamm, ja, den Eimer und dann kommt da ein bisschen Spüli rein, Wasser und dann werden schön. Ja. Dann kommen alle so wieder und wundern sich, warum die Fenster sind. Aber so sauber sind. Oh ja, ich hatte mal Langeweile. Ich dachte so, die Fenster sind dreckig. Warum hast du Gummihandschuhe an? Was machst du denn mit den Gummihandschuhen? Können ja. wir dich nicht alleine lassen, Micke, ne? Nee. Ähm. Aber ich dachte, du gehst jetzt eher so eine irgendwie so Sprayer-Karriere ein vielleicht. Habe ich mal überlegt, aber ich bin ja nicht so gemacht für diesen Nervenkitzel, weißt du? So, ich müsste dann immer irgendwelche Wände haben, wo das auch erlaubt ist und so. Das ist ähm. langweilig, ne? Eben, ja, und das ist wiederum langweilig. Aber ich bin ja auch so ein Mensch, ich gehe ja nicht mehr bei Rot über die Ampel. so. Ne? Und dann irgendwelche Wände vollsprühen, das ist so... Das, das ist dann gut. zu viel, ne? Ja. Ähm, ich, äh, es, es gibt, also... Ähm, ich, äh, ich habe letztens eine Wand gesehen, eine weiße Wand. Also es ist ja meistens so, dass du im öffentlichen Raum irgendwelche grauen Wände hast, das sieht ja total langweilig aus und so. Ja. Ähm, und äh, dann habe ich eine, eine weiße Wand gesehen, an der hing ein Plakat, da stand dran, ähm, hier äh, bald Graffiti-Kunst äh, von äh, keine Ahnung, irgendwie äh, XX, -Sprayer. Ich, äh, XX Sprayer. XX Sprayer, ja. XX96, 69, genau. Ja. Und da habe ich mir gedacht so, also wenn du schon so Graffiti machst und du kriegst eine Auftragsarbeit, dann ist das ja erstmal ganz cool, weil dann kriegst du ja Geld dafür. Aber in der Graffiti-Szene bist du doch dann eigentlich unten durch, oder nicht? Wahrscheinlich. Nee, ich und hab vor keine allem, Ahnung. wenn dann irgendwie an irgendeinem Bahnhof eine Wand ist, wo irgendwie genau dieser XX-Graffiti-Spray XX, XX 6996 dann auch was dran gesprayt hat, ja, dann weiß ja der Auftraggeber, der kennt ja den echten Namen, sonst könnte er dem das Geld nicht geben. Ja. Ähm, dann wissen die ja, wer das ist. Also, ja, aber ich glaube, der würde sowas nicht illegal machen dann mehr. Also, ähm, ja, aber ich glaube, ich, ich würde behaupten, jeder, der Graffiti sprüht, hat schon mal irgendwo irgendwie was illegal dran gesprüht. Weil du fängst ja nicht an damit, dass du Auftragsarbeiten machst. Nee, aber das, es gibt ja auch von der Stadt zur Verfügung gestellte Flächen und so.
1: Ja, aber, das,
0: ja aber da gehen da die, also wirklich die, die dicken Fische, ne, die da ihr, überall ihre name -Tags dran sprühen, die gehen doch nicht an solche Flächen. Ist doch uncool. Ja, ja, also der, der, wie heißt der, Gatsby, Mosby? Banksy. Banksy, ja. Ähm, der wird sowas <lacht> nicht machen. Der Mosby, ja. ja. Also den würdest du da, glaube ich, nicht für gewinnen können. Habe ich schon mal erzählt von der Banksy-Doku? Habe ich auch gesehen, ich fand sie total öde. Wirklich? Ja, ich bin fast bei eingeschlafen. Äh, nur äh, um die Leute aufzuklären, Exit Through the Gift Shop heißt diese Dokumentation. Ähm, das habe ich doch schon mal irgendwie erzählt. Ich erzähle es noch mal, egal. Erste Ausgabe PHP oder so, glaube ich. Ja. ja, schon lange her, kann man noch mal machen. Ja. Ähm, äh, ist eine Dokumentation äh, quasi, ich glaube, von Banksy, auch über Banksy ein bisschen. Also Banksy, dieser äh, britische Street-Art-Künstler, der eigentlich diese stencil Graffitis macht, also irgendwo eine Pappschablone dran halten und dann einfach ausmalen prinzipiell. Ähm, und auch meistens politische ähm, Graffiti irgendwo macht und äh, diese Dokumentation geht auch über ihn, aber vorwiegend über einen äh, Filmer aus Frankreich, der sich irgendwie am Ende dann selber zum Graffiti-Artist macht und sich Mr. Brainwash nennt, ähm, ist aber offensichtlich wohl zur Debatte, ob das eine Mockumentary ist, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, also eine gespielte Dokumentation, dass das gar nicht echt ist. Mhm. Aber eine sehr interessante Szene gibt es da drin, ähm, wie ich finde. Und zwar ist Banksy dann mit diesem französischen Filmer in Disneyland. Ähm, weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, in dieser Dokumentation. Nee, ist nicht lange her. Und ähm, das war, ich glaube, 2004 oder so. Also ähm, Und äh, dann hat Banksy dort äh, an einer Achterbahn ein, ähm, ja, ein, eine aufblasbare Puppe installiert, die so aussieht wie ein Gefangener von Guantanamo. Also in diesen klassischen orangenen Overalls. Ja. Und dann ähm, ist, hat er das da installiert quasi festgemacht und ist dann weggegangen und dieser französische Filmer hat das dann halt eben ein bisschen gefilmt und plötzlich haben sie die Achterbahn angehalten und dann Teile des Parks zugemacht, um dann herauszufinden, wer das ist. Und die das müssen doch da Überwachungskameras spannend. haben und so, oder nicht? Ja, also ich weiß es nicht genau. Es ist, wie gesagt, schon länger her. Und dann haben sie den festgenommen irgendwie. Und das war wohl tatsächlich so. Es gibt davon äh, Zeitungsberichte, dass da halt eben dann Teile des Parks geschossen wurden. Also ich kann diese Doku eigentlich nur jedem empfehlen. Exit through the gift shop. Exit through the gift shop, sorry. Ja. Ähm, äh, kann man sich echt mal angucken. Ist, glaube ich, auch auf Amazon Prime Video. Bestimmt, ja. Also da, die müsste sie eigentlich Also wenn es schon länger her ist äh, obwohl du bist wahrscheinlich kein großer äh, kein großer Freund von diesen ganzen Street-Art-Gesachen. Äh, nee, Streetart das ist doch so nicht meine Welt. Also ich bin lieber ja, Fantasy mit Orks und so. <lacht> ja. ja. Äh, also dein, Ich kann jedem außer Mikkel diese Dokumentation sehr empfehlen. Äh, man sieht auch mal ein paar andere Leute, äh, die da so Street-Art machen. Und vor allem auch ähm, Shepard Ferry, der ähm, dieses legendäre Bild von Obama gemacht hat, äh, wo unten drunter Change steht, steht in diesen Falschfarben. Ähm, das ist steht von Shepard Ferry. Bitte? Steht da nicht Hope? Oder Hope? Change ich werde Hope. Eins von beiden. Aber ich glaube Hope. Ja, eins von beidem. Eins war von Trump und eins war von Obama wahrscheinlich. Ja, ähm, ja ich glaube, es war Hope. Ähm, und äh, das ist ein Street Art Künstler, derselbe, der übrigens auch Obey äh, ins Leben gerufen hat, mit diesem ähm, mhm. komischen äh, Wrestler oder was das war, wo dann unten drunter Obey steht, was ja mittlerweile auch irgendwie eine eigene Marke ist und das kennt ja auch irgendwie jeder. Das ist alles von Shepard Ferry. Sehr interessant. Das, du gehst da schon so ein bisschen drin auf in dieser ganzen Künstlerwelt, so, ne? Ja, ich meine, äh, ich finde da, find das sehr interessant zu sehen, um ehrlich zu sein. Aber ich, ich kann mich jetzt nicht unbedingt anfreunden mit irgendwelchen ähm, äh, pinselstrichgenauen äh, Gemälden. Das, das finde ich dann wieder nicht so spannend, muss ich ganz ehrlich ja, ich sagen. Verstehe. Du interessierst dich auch oft für die Charaktere dahinter. Ja, ist tatsächlich so. Ich, ich finde ja. das interessant, weil mich äh, meistens die Motivation der Menschen äh, interessiert, warum sie in dem Fall zum Beispiel Sachen machen, die ja eigentlich illegal sind, was die Motivation ist jetzt dahinter, ist es jetzt nur an quasi gehen die nur darin selber auf oder wollen die auch irgendwas übermitteln, dass andere Leute sich damit irgendwie identifizieren oder wie auch immer die das dann aufnehmen, das finde ich sehr interessant ja da kann man sich natürlich mit irgendwelchen Orks oder irgendwelchen Fabelwesen nicht so gut drüber unterhalten. Nee, mit denen drüber nicht unterhalten, aber es gibt auch genug Fabelwesen in der echten Welt, sag ich mal so die, mit denen du dich dann drüber unterhalten kannst wenn du verstehst, was ich meine. Meinst du jetzt irgendwelche dicken, verschwitzten Typen, die irgendwo in so einem Spielladen dann ein dick Karten und Blicken? verschwitzt hast du, das interpretierst du da rein. Ich, weiß, ich, ich möchte hier ein paar Klischees bedienen. Ja, sehr erfolgreich. Dann erzähl mal ein bisschen aus deiner Welt. Wie ist denn, was sind denn so die Rezipienten von deinen Stars? Ach, deinen deinen großen so was Helden? Was sind die Rezipienten? Was sind denn das deine großen Helden, an Orks und Fabelwesen. An Orks und Fabelwesen überhaupt nicht. Ähm, wenn, wenn du, willst du jetzt eine ehrliche Antwort oder willst du so eine. Ja, das interessiert Andi, mich. Hab Quatsch, jetzt, okay. Ich, ich habe ja eben <lacht> auch eine ehrliche Antwort gegeben. Äh, ich finde Stephen King super krass, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich weiß, Stephen ich King, der. Der, ähm, der Autor. Ah, okay. Nicht ich dachte, der, der Menschenrechtler. Nee, der war auch spannend. Den, von dem habe ich mal eine Biografie gelesen. Da war ich 14 oder so, glaube ich. Oder 15. Fand ich ja auch sehr interessant. Ich habe mich mal eine ganze Zeit sehr viel so mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung so auseinandergesetzt. Ähm, weil das, irgendwann ist mir so aufgefallen: im Moment mal, dieser ganze Rassismus, Rassismus den gab es ja noch quasi viel länger ähm, in den USA als quasi in Deutschland, wo es alles einmal sehr eskaliert ist. <lacht> ähm, so aber so mit diesen ganzen Schwarz- und weiß trennen und so, das gab es in den USA ja noch viel länger. Ja. Das fand ich sehr spannend und habe dann mich da mal sehr so sehr viel reingelesen. Ich glaube, das war eines der wenigen Themen in der Schule, die ich mehr privat verfolgt habe noch, als dann nur in der Schule das Nötigste quasi. Rassismus. Ich finde das tatsächlich äh, interessant und auch sehr lehrreich, darüber mal durchzulesen, weil so lange gibt es das eben noch gar nicht das, ähm, in den USA mit den gleichen Rechten und sowas. Das ist richtig, ja. Ja, ähm, Das ist jetzt wieder so ein Downer, was ich jetzt hier so erzähle. Aber das muss ab und zu brauchen wir auch mal einen Downer. Das dritte D in DDD steht ja für Down. <lacht> ähm, das, die, die, die litanischen Downies hätten uns nicht <lacht> <lacht> Wäre viel besser gewesen. <lacht> ähm, was ich jetzt meinte, war allerdings tatsächlich Stephen King, den Autor. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mittlerweile so um die 25 Bücher von ihm gelesen. ist auch so das Einzige eigentlich, was ich sammle. Der hat 25 mehr Der schreibt 20? jedes Jahr zwei Bücher, mindestens. Ähm, der hat, glaube ich, schon über 60 oder so veröffentlicht. Wie alt ist denn der? Der ist jetzt so, ich müsste Mitte 70 oder so sein. Oh, okay. Also, also gibt es bald keine neuen Bücher mehr. Ähm, das wäre ja schon mal fast so weit gewesen. Der wurde ja schon mal von einem Auto angefahren, war schwer drogenkrank, alkoholabhängig. Ähm, der hat schon so einiges durchgemacht. Und das merkst du auch immer in seinen Büchern. Ich habe auch mal von ihm... <lacht> seine Biografie gelesen und auch so, wo er so ein bisschen Tipps zum Schreiben und so gegeben hat und so. Und das war ganz lustig, da hat er geschrieben so, er schreibt nur über Dinge so, die er selbst kennt sozusagen, also ist jetzt natürlich, du willst jetzt sagen, haha, aber es gibt doch keine Geister und der schreibt ständig über Geister so. Ja, ist richtig so, aber seine Hauptcharaktere sind zum Beispiel ganz oft irgendwelche Autoren mit irgendwelchen Alkoholproblemen und sowas oder es hat er auch schon mal einen Hauptcharakter, der schon mal vom Auto angefahren wurde oder wo die Frau dann vom Auto überfahren wurde, so also du erkennst immer sehr viele Sachen aus seinem echten Leben wieder. Also du kannst dann aber auch sehen, hier irgendwie auf Seite 43 war er wieder auf MDMA. Da ist es jetzt ganz, ganz krass, was er da jetzt beschreibt. Sehr, sehr farbenreich und so. Kann man das nee, rauserkennen? überhaupt nicht. Ah, ich habe schon so einen eher durchgängigen Schreibstil, würde ich behaupten. Ähm, er, er neigt immer gern dazu, Sachen sehr ausführlich zu beschreiben. Gerade so, wenn es so irgendwelche Nebencharaktere gibt, da macht er gerne mal so, dass er dann irgendwie 30 Seiten darüber schreibt, was dieser LKW-Fahrer gerade nachdenkt, irgendwie so, und ah, heute Abend bin ich wieder bei meiner Frau und blub und bla und letztens im Club war es echt cool. Und dann rast er eben im nächsten Augenblick dann irgendwie in irgendein so Auto, was er nicht gesehen hat oder so und ist tot. ja Das ist dann manchmal auch so ein bisschen anstrengend. Also er hat, ich finde gerade bei Stephen King kann man mit gutem Gewissen sagen, dass ähm, umso länger ist nicht gleich, umso besser so. Also der ist auch sehr gut in seinen Kurzgeschichten, von denen ich schon viele gelesen habe. Jetzt gerade lese ich Der dunkle Turm, das sind ja acht Bücher und Schnitt so um die 600 Seiten, würde ich sagen, pro Buch. Es ist teilweise schon anstrengend. Aber irgendwie habe ich dann auch den Ansatz, mich da durchzukämpfen. Wo du jetzt gerade äh, sagst, er beschreibt die Charaktere sehr stark. Ich, ich bin gerade am Googeln. Ja. Ähm, ich finde das immer sehr interessant ähm, bei Filmen. Ähm, wenn ähm, einfaches Stilmittel... Die Regisseure benutzen, um eine, ähm, eine bestimmte, ein bestimmtes Gefühl im äh, Zuschauer hervorzuheben. Also es gibt ja hm. sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel mit Musik. Ja, das ist wahrscheinlich, ähm, also das hat man ja auch jeder schon mal gesehen, irgendwie Musik kann eine Situation komplett verändern, ob du ich, jetzt da eine lustige ähm, Musik. Ich habe gestern Freitag, der 13. von den Pits gesehen. Ja. Ähm, und da ist mir das extrem aufgefallen. Da kommen ja immer dann so diese Geigen und so, weißt du? Genau, Wie man das so aus Horrorfilmen kennt. Und dann hatte ich gleich ein beklommenes Gefühl irgendwie. Genau, also man, man kann mit Musik sehr viel Stimmung erzeugen, ähm, aber es muss nicht nur mit Musik sein. Und es gibt einen, und jetzt begebe ich mich wahrscheinlich auf, äh, aufs Glatteis, weil jetzt viele sagen werden, ja, das nicht kennt jeder. Ähm, und zwar, es gibt einen ganz, ganz bekannten Western, ähm, der in den ersten geschätzten zehn Minuten einfach wo kein einziges Wort geredet wird, sondern es werden nur prinzipiell ähm, Impression-Shots gemacht von den Charakteren, die da sitzen und die warten darauf, dass ein Zug kommt ähm, mit einem ähm ja, einem Bösewicht oder wie auch immer, ja, den sie halt ich eben weiß, umlegen. Meinst, ja. Und ich, ich komme jetzt, es ist ein ganz bekannter Western. Ist es aber ist, nicht Spiel mir das Lied vom Tod, ich, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder ähm, wer mit dem Wolf tanzt oder so? Wahrscheinlich, ich glaube, der Zweite, ähm, der mit dem Wolf tanzt, ist es, glaube ich. ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Ähm, das wird uns bestimmt auch jemand äh, schreiben können, theoretisch. Ähm, aber ähm, sehr interessant, ähm, da, da wird nämlich gar nichts gemacht prinzipiell. Es kommt keine Musik, ähm, es wird nicht gesprochen, ähm, man sieht eigentlich nicht wirklich was, ähm, aber allein dadurch, dass gewartet wird und man weiß, okay, die warten jetzt auf jemanden ähm, und im Hintergrund hört man immer so eine, ach, ich weiß gar nicht mehr, was es ist, so, eine, so ein Windrad ist es, glaube ich, was immer so quietscht, mhm. äh, dauerhaft über diese ganze Zeit hinweg. Und genau das erzeugt Spannung. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant, wie Regisseure es schaffen, also gerade in Filmen, eine Spannung zu erzeugen oder ein gewisses Gefühl eben beim, beim Zuschauer, ähm, ohne diese klassischen Methodiken, naja, die gucken jetzt böse oder ängstlich oder da kommt jetzt halt eine ängstliche Musik oder so, sondern einfach ähm, mit der Gesamtsituation äh, an sich. Das fand ich sehr spannend. Ähm, das ist mir gerade nur dazu eingefallen. Ja, kennst du den deutschen Film Victoria heißt der, glaube ich? Äh, nee, das ist ähm, ein ganz normaler Spielfilm, aber es gibt nicht einen, nicht einen, ich unterstreiche nochmal, nicht einen Schnitt. Das ist ah, alles das ist, als One-Taker gedreht. Okay. Und das ist, es, ist unglaublich gut. Ist es ein realer One-Taker oder ist es ein äh, wir-verbergen-Schnitte-One-Taker? Nee, nee, das ist ein realer, wirklich. Okay. Ich glaube, die haben insgesamt dreimal aufgenommen quasi und dann haben sie sich für irgendeine Version davon entschieden. Und das ist unglaublich gut gemacht, also weil ich, ich will da jetzt gar nicht viel spoilern, weil das wäre blöde, aber ich sag mal so, dass, was die Hauptcharaktere da erleben, ist so sehr erschöpfend für sie und man merkt das einfach selbst, wie es einen mit der Zeit sehr anstrengend irgendwie, dass es nicht einen Schnitt gibt, so, weißt du, weil das, das menschliche Auge, glaube ich, gelernt hat, so, so Schnitts, ne? die, die helfen zur Entspannung und so auch irgendwie, also, finde ich das immer, ein gutes Beispiel ist auch noch Children of Man, kennst du den? Nein. <lacht> okay, der hat auch sehr viele Szenen, also, was heißt, der hat verschiedene Parts, wo auch sehr lange nicht geschnitten wird und so. Und du bist, dann finde ich immer ganz anders drin, gerade wenn es so irgendwie Schutz, Schussgefechte oder sowas sind. Ähm, Game of Thrones Staffel 6, Episode 9 müsste das gewesen sein. Hatte auch eine großartige Szene, da gab es eine Schlacht. Wurde auch sehr wenig geschnitten. Ja, ich also glaub, wenn, da, ähm wenn, wenn die Zuhörer auch noch mehr Ideen haben oder Vorschläge oder Filme kennen, die so in die Richtung gehen, bitte Bescheid sagen, weil ich liebe so eine Scheiße. Würde ich auch, würde mich auch echt sehr interessieren. Ich, äh, also ich finde immer, wenn, wenn nicht geschnitten wird, dann kann man sich auch auf Dauer einfach besser mit den Leuten identifizieren, die gerade in dieser Szene halt eben sind. Ja. Ähm, was ich sehr interessant finde, sind noch Kammerspiele. Ähm, also ich weiß nicht, ja. ist Victoria, ist das ein Kammerspiel? Nee, 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 die, die laufen richtig durch Berlin und so. Okay, und da wird nicht geschnitten. Das ist Nein. natürlich ja. äh, dann anspruchsvoll. Ja. Ähm, aber Kammerspiele an sich finde ich immer äh, zu, also Ein ganz bekannter, das ist jetzt auch noch nicht so alt, ist ja ähm, Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Der Gott des Gemetzels. Genau, ähm, den habe ich auch gesehen. ja. Genau, auch äh, finde ich ein sehr guter Film. Ähm, mhm. Und finde ich eben, dass man sich so rausgeht aus diesem klassischen, äh, wir machen Szenenwechsel, Ortswechsel, wir machen Schnitte, wir machen Übergänge, wir legen da mal Musik drunter. Wenn man darauf alles mal verzichtet und einfach nur an einem Ort bleibt, ohne Musik, es geht nur um das Gerede, es ist vollkommen egal, ähm, was da jetzt genau darum steht. Ähm, das finde ich eigentlich am spannendsten, weil, weil man dann da so rausgenommen wird und was ganz Neues sieht, das ist immer interessant. Aber ich finde Kammerspiele, die stehen und fallen immer damit, ob sie gute Schauspieler so haben. Ne? Also Auf jeden Fall. So ohne Scha ohne wirklich, also was heißt eine gute Schauspieler, aber so ohne Outstanding, sag ich mal, Schauspielleistung, ähm, kannst du sowas dann auch knicken. Exakt, deswegen, da, da brauchst du halt die, die besten Schauspieler dafür, aber ja. es eignet sich dann natürlich auch immer ähm, für ein Theaterstück. Äh, zum Beispiel. Ähm, also, Kammerspiele lassen sich ja als Theaterstück relativ einfach umsetzen. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch her? mal. Ja, klar, logisch, aber es gibt ja auch Kammerspiele, die fürs Fernsehen oder für einen Film geschrieben werden, aber dann auch als Theaterstück aufgeführt werden. Okay, ja. ähm, und ich habe den Gottesgemetzes, glaube ich, auch mal als Theaterstück gesehen. Ähm, aber äh, das finde ich immer sehr interessant. Äh, aber solch, solche Filme, also wirklich, wenn, wenn die Zuhörer da noch welche kennen mm. ähm, und welche empfehlen können, das wäre echt äh, ganz gut. Und ich fand ja auch zum Beispiel auch Cloverfield damals sehr gut. Den ja. finden meist die, ja. oder finden sehr viele nicht so gut. Ähm, äh, ein Film, der komplett aus der Handkamera quasi gedreht so wurde. Found Footage quasi. Gena genau, das, ja. das klassische Found Footage. Ähm, fand ich auch super. Einfach fand ich weil, auch gut, weil ich hatte ähm, hier, wie heißt der mit der Hexe Blair Witch Project oder so? Ja. Den hatte ich nicht gesehen, weil ich gucke ja keine Horrorfilme. Ähm, und deswegen war so für mich Cloverfield so der erste Found-Footage-Film und das fand ich unglaublich gut gemacht. Wobei Cloverfield jetzt auch nicht so wirklich Horror ist. Also ich habe es zumindest empfunden. Deswegen habe ich ihn ja auch angeguckt. Also ja. Cloverfield habe ich ja gesehen, aber Blair Witch Project nicht. Den kann man sich ruhig angucken, auch da wird man glaube ich jetzt so, so zwei, wirklich spannende Szenen gehabt. Ja, so. aber das ja. ist ja in jedem Film irgendwie drin. Genau. Ähm, sehr interessant, ja. Vielleicht sollten wir auch mal äh, uns an ein Drehbuch setzen für irgendwie äh, sowas, um found die ganzen footage. Ideen <lacht> Ja, lass was machen, was noch kein anderer vorher gemacht hat. Was auch nicht auf diesen ganzen äh, Festspielen da immer gezeigt wird, von den ganzen Amateurfilmen. Ja, da oder immer Man Found-Footage ohne Schnitt. <lacht> das, das wird auch gut, schwierig, oder? ja. Ja. mit einer, aber mit einer statischen Kamera, also quasi ein Camcorder, der auf ein Stativ gespaxt wurde, ohne Schnitt, äh, wo auch einfach mal zehn Minuten keiner im Raum ist, wo ja. einfach nichts passiert. Und plötzlich kommt sein Kopf so von der Seite ins Bild und dann erschrecken alle.
1: Zum Beispiel ja. Ja. Genau,
0: Jumpscares sind ja immer sehr beliebt. Ja. Das macht einen guten Film aus. Je mehr Jumpscares, desto besser. Je mehr äh, CGI-Effekte, desto besser. Weiß ja, ja jeder. Definitiv. So, also wir kommen, glaube ich, langsam zum Ende. Ich habe noch eine sehr interessante Studie gelesen, die wollte ich nochmal kurz vorstellen, wenn das für dich okay ist. Ja. Ähm, ich habe eine Studie gelesen, die besagt, dass attraktive Menschen und Intelligente, steht ja auch noch, ähm, eher zum Bewerten und Kommentieren von Podcasten eigentlich, ich weiß nicht. Ähm, hast du das auch schon gehört? Äh, ich weiß es nicht, aber da ich selten, also Podcast kommentieren, ja, also, nicht also nicht quasi den Podcast selber machen, sondern den Podcast genau, auf ja. Webseiten, zum also Beispiel Feedback das so. genau.de ja. äh, oder auf Domian Duett.de Feedback geben. Ja. Habe ich auch schon mal gehört, deswegen kommentiere ich auch selten Podcasts. Ja, also ich habe auch gemerkt, so, es muss hinhauen, weil ich habe noch nie einen Podcast irgendwie bewertet und vielleicht habe ich mal beim Peakcast irgendwas Dummes in die Kommentare geschrieben, so, oh, ihr seid alle hässlich oder so, aber ähm, das war es <lacht> auch. Also, es macht, eigentlich macht es Sinn, ähm, sagt natürlich aber auch einiges über unsere Zuhörer aus, ne? ja. <lacht> so, in Sachen Feedback und so. Ja, schade, ne? Also ja. ich dachte, wir hätten irgendwie attraktive, sehr intelligente Zuhörer, aber offensichtlich… Man ähm, kann auch nicht alles haben. Immer im sehr, Leben. sehr viel Gesichtskirmes. Ja. Sagen wir mal so. Aber ich glaube, das ist aus Podcasts und aus so ein Medium, das eignet sich einfach für Gesichtskirmes. Genauso wie Radio. Schaut euch Günther Jauch an, schaut euch Thomas Gottschalk an. Das sind einfach keine das sind On-Screen-Personalities. Die werden es nie im Fernsehen schaffen. Das sind nee. eher so Leute, die im Radio ähm, auch eben über Audio funktionieren, aber über Bild, da laufen die Leute eher weg. Sehr gut. Und bevor uns jetzt die Zuhörer weglaufen, Anni, du wolltest noch zum Abschied was sagen. Ich wollte was sagen? Ja. Ja, ich bedanke mich für zehn Episoden. Sehr ähm, gerne. Äh, ja, auch bei dir. Also ich wollte mich jetzt eher mal <lacht> erstmal bei den Zuhörern äh, bedanken, die so lange uns, äh, ich sag mal, die Stange gehalten haben. Es ist ja immer toll, äh, wenn wir uns hier jede Woche treffen und äh, ein bisschen äh, Schmutzeleien in die Bundesrepublik Deutschland oder vielleicht auch Österreich und die Schweiz, Luxemburg vielleicht auch. Die sind auch immer ähm, schnell beleidigt, ne? wenn man sagt so, ja, lieben Dank an unsere Zuhörer in Deutschland, sondern immer so, äh, hier, wir, Ja, deswegen, hier wieder, vergesst uns nicht. So. Genau, vielleicht ja. hören uns auch die Tschechische Republik, wer weiß. Ja. Vielleicht sprechen Oder. da ein paar Deutsch, Polen, ja. <lacht> äh, Frankreich vielleicht auch, wobei da vielleicht eher weniger Italien, äh, Argentinien Italien. sind ja auch einige Deutsche. Genau. Ja, ja. in Argentinien. Äh, in den USA. Vielleicht ja. äh, sind da noch einige, die ein bisschen Hoffnung haben in die Welt, äh, die hoffen, dass vielleicht das Ganze das sich würde doch wieder mich zu einem guten interessieren, was Welcher Zuhörer so am weitesten weg von Deutschland ist quasi. Am weitesten weg von Deutschland. Was ist denn am weitesten weg überhaupt von Deutschland? Das ist die Frage. So irgendwie, ich weiß, weiß ich weiß nicht, es nicht. oder Australien, ist Australien das Australien würde ich fast schätzen, ne? Ja, ist das, ist das sehr weit weg, weil, da musst du auf jeden Fall mal lange fliegen. Ja, aber die Erde ist ja eine Kugel, ne? Also ähm, ja, aber irgendwann, irgendwo auf der anderen die, Seite ist er quasi am weitesten weg. So. Ja, aber also Australien ist ja auch unten und Deutschland ist ja eher so im Norden der Kugel. Ist es dann nicht, also kommst du nach Australien schneller, wenn du nach Norden fliegst oder nach Süden? Oh, weißt du, doch, das ist fliegst, jetzt eher so die Frage. Ich, nach Süden, glaube ich. Du fliegst äh, ja nicht über die USA, du fliegst ja eher so über Asien und so. Ja, das stimmt genau. Ich glaube, ich hatte auch ja. gerade einen kleinen Denkfehler drin. Ja. <lacht> Fällt mir ganz oft. So so. Egal, äh, aber ähm, ja, was ist das weit weg von Deutschland? Keine Ahnung. Ähm, aber ihr könnt ja mal schreiben, woher ihr kommt. Werdet ihr wahrscheinlich eh nicht machen. Also, ja. ich meine, wem sage ich das hier auch? Aber viel wichtiger, viel mehr interessiert mich, ob ihr noch gute Filme kennt, die gut geschnitten sind. So. Ja. Das ist mir viel wichtiger, als wo er wohnt. Irgendwie. Dann könnt, könnt ihr ja ihr irgendwie da zuschreiben. Genau, ihr könnt ja dann irgendwie da zuschreiben, ich empfehle Film XY, komm aus München-Gladbach und dann sagen wir, okay, ja. alles klar, du das bist am weitesten weg. Genau. Ja, wir prämieren in der nächsten Folge denjenigen, der am weitesten weg wohnt. Von, jetzt müssen wir so einen Mittelpunkt für uns beide finden. Äh, von? Also, der Mittelpunkt Deutschlands? Ja, nehmen wir einfach, ja, wo wir quasi sitzen, aber wir sitzen beide an komplett anderen Orten. Äh, lass uns doch einfach, äh, lass uns doch einfach, ja, keine Ahnung. <lacht> ich, ich, wollte, ich wollte mir was überlegen, was irgendwie lustig ist, ja. mir ist aber nichts eingefallen. Ist aber aber es ist dumm, gibt, wenn man so denkt, so ich muss jetzt irgendwas Lustiges, irgendwas lustig, nee, es kommt nichts. Exakt, ja. ja. Aber wir können das doch, es gibt nämlich den Mittelpunkt Deutschlands. Wenn ihr mal auf Google Maps geht und einfach mal in die Mitte reinzoomt, da gibt es ein kleines Denkmal, die Mitte Deutschlands. Vielleicht können wir uns da irgendwie von da aus die Okay, wer von euch am weitesten weg wohnt von <lacht> Mittelpunkt Deutschland <lacht> Den erwähnen wir mal in der nächsten Ausgabe mit seiner Filmempfehlung. Genau, also ihr ja. müsst auch eine Filmempfehlung, oder anders geht es nicht. Und, und wenn ihr irgendwie abempfiehlt oder, oder findet Nemo oder, genau, so, oder ja. irgendwie ja. sowas. Es muss eine Filmempfehlung Film dabei sein. Genau. Ganz wichtig. Äh, ja, Sehr dann äh, überlasse ich dir das letzte Wort. Äh, bis dahin, Doppelkinn. <lacht> Macht's gut, bis nächste Woche.